0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với rất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện Ma của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ngắn thứ tư trong bộ truyện Truyền nhân Pháp Sư Trấn tà của tác giả Sư An. Ngủ đọc, bắt tộc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tết Đoan Ngọ được xem là một lễ tiết truyền thống quan trọng trong mùa hạ của người xưa, phổ biến ở rất nhiều nước châu Á. Thời xưa cứ vào Tết Đoan Ngọ, người dân lại tham gia rất nhiều tập tục dân gian như đua thuyền rộng, treo cây ngải, đeo túi thơm, uống rượu. Trong khi các nhà khác xung quanh đều tất bật chuẩn bị món bánh xèo hấp dẫn để sửa soạn cúng ông bà, thì sư phụ ba vẫn theo phong tục của tổ tiên, Sư phụ ba đặt một thúng bánh ú về Để trước là cúng ông bà Sau là chia cho lớp học võ chúng tôi ăn Bánh ú nhân nếp thịt Và đậu xanh lông nhãn Chuẩn vị của người Hoa Chánh địa nhai nhòm nhòm cái bánh ú Rồi nói Cái món tàu á Tao chỉ thích mỗi bánh ú thôi Bà ba tàu ngoài chợ gói khéo thiệt á Ngon nhất nách luôn Ngày xưa mẹ tao gói cũng ngon y vậy Cũng ít khi nghe nó nhắc tới mẹ Hình như mẹ của anh em thiên địa cũng là người Hoa. Nhà chánh thiên kể thì mẹ nó đẹp lắm. Sư phụ ba nói má tụi nó bị bệnh hiểm nghèo, sợ chồng con đau khổ nên bỏ đi từ lúc đó đến bây giờ. Cũng vì vậy mà giữ nghĩa vợ chồng trọn vẹn đạo phu thi. Cho nên sư phụ ba vẫn gà trống nuôi con chứ nhất quyết không bước đi thêm bước nữa. Ngày xưa là vậy, họ nghĩa tình vợ chồng. Với họ, nghĩa tình vợ chồng là quan trọng nhất. Ê, hey, ăn no rồi ra sông tắm nghe tụi bay. Nghe tôi rủ, Lê Hằng lắc đầu ngoài ngoại Thôi, tao sợ lắm Cái vụ con cá to lần trước á, vẫn còn ấm ảnh này nè, ớn ghê luôn Tránh thiền chen vô Thời tiết cứ ấm như vậy, khó chịu quá Hay là ra ao tắm cho mát đi, cần gì phải ra sông mới tắm được Nhưng mà sông đang nước lớn, nguy hiểm lắm á Ngày mùng năm tháng năm âm lịch, còn gọi là ngày nước quay Vì cứ theo lệ hàng năm, nước sông Mê Công từ thượng nguồn đổ về nước ta Thì trở thành một màu đỏ đục và có nhiều xoáy nước Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm Thì nước lớn tắm mới đã chứ Lệ Hằng vẫn nhất định không tắm xong Thôi, vậy tôi tao trên bờ không tắm đâu, tôi bây tắm rồi tắm đi thế là bộ tứ quyết định sẽ ra xong dù gì tắm mà có chánh địa tôi vẫn yên tâm hơn có thể nói tôi đã tin tưởng tuyệt đối cho bản lĩnh của nó ra đến cái phản đá to ở bến lệ hằng ngồi đó trong khi ba thằng con trai đang háo hức chuẩn bị phóng xuống thì lệ hằng gọi lấn ê ê lên coi cái này nè ghê quá à ba đứa lại leo lên bờ đập vào mắt bọn tôi là hai bên cạnh tảng đá Xuất hiện những con rết to Chừng hai ngón tay chụm lại Một con bò đến gần chân của Lệ Hằng Nó lùi lại mấy bước Tôi nhặt cục đá gần đó đập chết con rết. Chánh địa vẫn nhìn Nhưng không nói gì Bất ngờ là sau khi giết con rết đó Thì nó lại phân thân ra làm đôi Rồi nhanh chóng hồi phục trở lại Hai cúc thân lại phình to hơn Rồi bò đi tiếp trên mặt phẳng đá Phía bên dưới những lá tre khô một bầy lúc nhúc bò ra từ hướng đến tôi mà tấn công tôi trố mắt vội dùng cục đá đập liên tiếp để chúng không cắn vào chân tôi chánh thiên cũng phụ giúp nó lấy cây tre khô đập những con rết nhưng chúng càng bò ra càng lúc càng nhiều chánh địa thấy không ổn thì vội chạy về nhà lấy túi đồ nghề của tía nó ra tay còn lại cầm một cái bụi chừng năm sáu gốc cây xả nó lấy trong túi ra một lá bùa rồi chia bó xả ra làm ba sau đó quấn lên đoạn góc xả một ít giấy vàng từ bùa đã được thấm thứ nước gì đó thơm thơm như mùi của vỏ chanh rồi nó ném cho tôi và chánh thiên nè quốc cho bọn chúng đi đây là ổ rết độc được nuôi luyện chứ không phải là rết bình thường đâu nếu được để nó cắn nha không là mệt lắm đó nghe theo lệnh của địa pháp sư tôi cầm chắc bụi xả rồi thi triển công lực tay nhanh thân thắt quất liên tiếp vào những con rết áp sát chân chánh thiên và chánh địa cũng vậy nó đập hết lực khiến cho bụi xã dập ra te tua và đúng thật là khi xã chạm đến thân rết thì như bị đốt cháy bọn rết quằn mình mấy vòng rồi tan chảy thành thứ chất lỏng đen xì thấm vào đất nhưng rết nhiều tới nỗi bụi xã đã dập te tua rồi mà chúng vẫn còn bò rất nhiều chánh địa nhắm chừng không xong thì nói với lệ hằng đang đứng phía sau Mày vô trong nhà Chỗ sau cửa bếp Lấy cái bịt vô trắng pha với thau nước cho lẳng Trời ơi, em đây. À, à, à. Nhanh đi bà Tôi này ráng công cự Tôi đập con trết gần nhất Thì thấy nó vẫn bình thường Bùi xả chắc đã hết tác dụng Do lá bùa đã rơi ra Tôi thuộc lùi lại Thì lại vóc chân té bệt xuống Sao cứ đến giây phút quan trọng Là tôi cứ bị té như vậy không biết Bùi xã rơi ra hai tay tôi chống mạnh xuống đất đau rát. Những con rết lập tức bò đến, chúng áp sát đến giữa hai chân tôi. Sắp đến phần quan trọng của đời con trai, tôi chống hai tay thuộc lùi về sau. Thì một con bất ngờ tấn công đến, tôi chết tôi rồi. Có mỗi cái bộ phận để duy trì nội giống, mà bị cắn một phát là họa mi ngừng hót ngay. Tôi bối rối, tay chân cứ loạn cả lên. Nhưng giữa lúc hiểm nguy vẫn là anh em thiên địa cuốn tôi một phen. chánh thiên nhanh tay dùng bụi xả quấn vai con rết đó đi. chánh địa thì nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy. nó cười rồi chăm chọc. <cười> xem chút là phương chấn thương thành phương công cương rồi. tiên sư cha cái thằng này. lúc này nó cũng dẫn được. cùng lúc đó thì bà thiếm lệ hằng cũng mang thao nước vô ra. chánh địa đặt dưới đất, rồi lấy chu sa ra viết lên lá bùa bốn dòng. mỗi dòng bao gồm ba chữ nhật bằng hán tự. Sau đó nó đốt cháy lá bùa thành trò, rồi pha với thau nước vôi loãng, hướng về phía đám rết đang bò mà tạt Khi chạm nước phôi có chứa trò của bùa, thì lập tức dừng lại, nằm im bất động trên mặt đất. Còn chút nước trong thau chánh địa rưới lên trên vạn đá. Kỳ lạ thay, phản đá bốc khối xèo xèo, như lửa nóng gặp nước bị dập tắt đi. Tôi dùng cây thu dọn mấy con rết lại một đống, rồi châm lửa đốt lên. Đám rết bị thiêu cháy bốc mùi xem xém. Vào nhà rồi, chánh địa lại lấy thêm một cái bao vôi ra chỗ đó, trải vòng vòng quanh khu đất ấy. Cả xung quanh phản đá nữa. lấy Hằng thắc mắc, Ủa uh, trái vôi chứ gì đẹp? Thử trùng đất, trong mỗi con rết, đó, đều chứa một ít độc tố nhất định, nhưng mà gom lại nhiều thì rất là nguy hiểm. Thử trùng đất để giảm thiểu nguy hại tới bà con, Lúc nãy tao dùng nước chanh với xả để bọn rết nó sợ nó kỵ mùi. Nghĩ đó là rết nuôi đi luyện độc, cho nên tao cũng phải dùng tới bùa. Ai ngờ đúng thiệt, độc đen xì nè. Nó chạy tài xuống cái vũng nước đen bên dưới, lui cui chạy vôi, thì tránh thiên giải thích thêm. Tiếc tao nói, á, cứ tới tháng 5 âm lịch, đúng vào khoảng cuối xuân đầu hạ. Mặc dù là thời điểm dương khí thịnh dưỡng, nhưng mà vật cực tất phản, dương cực sinh âm. Thời tiết thay đổi khiến cho trùng độc xuất hiện. Các bệnh ung dịch cũng từ đó mà bùng phát. Những cái loại sinh sống ở nơi âm u ẩm ướt như rắn, trết, bò cạp cũng bắt đầu hoạt động mạnh hơn nữa. Tôi và Lệ Hằng gật gù như được giáo viên sinh học giảng bài. Chánh địa tự tố nói tiếp. Người ta thường gọi tháng 5 là độc tháng ác tháng. Tháng 5 tục xưng là tháng dữ. Tháng 6 có nhiều điều cấm kỵ. Kỵ phơi cỏ lót dưới giường. Kỳ lợp mái nhà Theo phong tục của Triều Hán có viết là Ngày năm tháng 5 lại được coi là ngày hôm xấu, Ngủ độc cũng bùng phát Kiên kỵ cũng nhiều Ngoài việc cấm kỵ phơi cỏ lót giường Lợp mái nhà Còn có câu ngạn ngữ là Bất cử ngủ nguyệt tử Tức là không sinh con vào tháng năm. Thời xưa ở một số địa phương bên đó Những đứa trẻ được sinh vào tháng năm Sẽ được gửi đi nơi khác nuôi dưỡng Tới lớn mới được đón vệ Tôi khá là bất ngờ vì lượng kiến thức về cuộc sống của anh em nó Và tôi cũng nhanh chóng công nhận đó là thành quả của việc chăm chỉ đọc sách Hai anh em nó đọc rất nhiều sách Chẳng bù cho tôi cứ đọc được vài trang là lăn ra ngủ khò Bên tai vẫn văn bản tiếng của chánh địa Có người nuôi chết ở xóm mình rồi, tao phải điều tra mới được Hôm sau là thứ bảy, bọn tôi chỉ học có ba tiết nên được về sớm từ sau vụ thằng Cường nghiện game giết người bị bắt đi trại giáo dưỡng thì bọn tôi nhận ra việc chơi game chẳng có ích lợi gì hết mà chỉ làm hư người. Thế nên bộ tứ cũng thống nhất là cùng không đụng đến game. Có bao giờ được nghỉ sớm là bọn tôi về nhà đâu. Toàn tụ tập ở võ quán. Hôm nay sư phụ ba đi đâu không biết bỏ nhà trống quân. Bọn tôi ở võ quán chơi tới hơn 6 giờ tối mới chịu về. Tôi vẫn chung thủy với con xe đạp phượng hoàng cũ Đèo Lệ Hằng về nhà Trên đoạn đường đất tối mờ Tôi vẫn y ạch đạp xe Lệ Hằng kể lên tiếng Ê mày Con thích Như không Tôi như bị đụng trúng chỗ ngứa Thôi nha Quê một lần thôi Nhắc hoài à <cười> Hỏi thiệt mà Nếu thích con người ta thì tỏ tình đi Biết đâu nó cũng thích mày thì sao <cười> Thích giống gì mời Nó thấy tàu ngày nào ông chở mày đi học Tưởng tao với mày Ui, chán bỏ mẹ. <cười> tao có biết gì đâu ạ à. Thôi im đi nguyễn Vừa nói tới đó, bỗng nhiên bánh xe của tôi dấp phải thứ gì đó trượt sang một bình. Tôi bị bất ngờ, không giữ được tay lái, nên chiếc xe loạn choạng rồi té ngã ra bên đường. Cả hai đứa đều té xuống đất. Nằm sấp dưới đất đau điến, nhưng trong cái rũi nó có cái mày Trước mắt tôi là một hàng nấm mọc dậy đặc, hình như là nấm mối thì vậy. Thân nấm hình trụ trắng nõn, phần gốc có chút ngã vàng. Khi trời vào mùa mưa, thời tiết trở lạnh, nhiệt độ giảm đi, độ ấm tăng cao, cũng là lúc nấm mối bắt đầu phát triển. Nấm mối được hình thành nhờ nước bọt của mối thợ tiết ra và vương vãi trong đất. Có khi nấm mọc đến vài mét, vì mối thợ đi đến đâu hầu như đều để lại nước bọt đến đó. Tôi vẫn thường nghe các bác lớn tuổi nói rằng nắm mối chỉ có người nhẹ vía mới có thể nhìn thấy và hái được. Còn người nặng vía thì cho dù ca ụ nắm mối ở dưới chân cũng không thể thấy được. Nhưng mà dù là cái gì đi chăng nữa thì nắm mối vẫn là một món quà tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên ưu ái mang đến nên tôi không thể nào bỏ lỡ được. Tôi bỏ xe lập tức dùng tay cẩn thận hái từng tay nắm. Ê Hằng, nắm mối quá trời kìa. Sao ông hái đi về cho má mày xào Làm nhân đổ bánh xèo? Hả? Sao mày thấy hay tự? Ngoài mấy tay nắm mày mới hái á, Thì tao không thấy cây nào Ừ vậy chắc mày nặng giết rồi đó Bởi vậy cứ ám tao suốt Thôi đưa nón lại đây đừng nắm đi để tao hái cho Xưa, Mày ế là tại số mày Chứ liên quan gì tới tao chứ Tôi mặc kệ nó Lúc này đang hưng phấn Trước những tay nắm nở xè Được đầy cái nón Lệ Hằng gọi. Tôi về đi, dưới đây đủ rồi. Ờ. À, à. Nhìn xuống nắm hái được, mà tôi hưng hoang. Ừ ờ, như đây xào xẹp xuống còn có xíu à. Phải còn là tôi hái nữa rồi. tôi đủ rồi mà, về đi. Tôi lại dựng xe đạp lên, rồi tiếp tục chở lại hàng về. Tâm trạng của tôi khá thoải mái, vì hái được nhiều nắm mối. Đi được một đoạn, thì xe đạp của tôi lại bị tuột dây sinh. Sao nữa vậy Tuột sên rồi Xuống đây tôi gắn lại cái Cái xe quỷ này bữa nay mà đặt cho chứng nữa Tôi cúi người xuống bên đường Lượm mấy cái lá khô để gắn sên khỏi dơ tay Chợt tôi vui mừng thúc lên Ê, thấy nắm mối nữa nè hằng Nhiều lắm, nhiều hơn chỗ nãy nữa À, Gần sông đất ẩm Cho nên nắm mối một nhiều Mà sao mày thấy hay thiệt á Nè, đợi, đợi tôi háng chút Ê, sửa cái xe trước đi mà Tôi mềm mẫn hái từng tay nắm nhỏ xinh, cho nên nói Thôi đợi chút đi, lâu lắm mới gặp được nhiều vậy Để tôi hái đi, mai đem qua nhà cho hai người thiên địa nướng ăn Lệ Hằng đứng bên cạnh chiếc xe, nó chịu thua luôn, cho nên nói Đợi mày á, tôi để tôi tự gắn luôn cho rồi Ờ, vậy đi Vậy là mạnh tôi hái nấm, mạnh Lệ Hằng sửa xe Nó sửa xe xong, thì cũng đi lại chỗ tôi mà nhìn Bỗng à ha Tôi càng hái Thì càng hăng Vô tình đi sâu vô vườn nhà của ai đó Cứ đang hái bụi nấm này Thì lại thấy một bụi nấm khác ở đằng xa Cứ thế mà hái tiếp Như bị dẫn đi mà không biết Như bị ma xui quỷ khiến Tôi mê mang đi theo những cái bụi nấm Lệ hàng cũng đi theo Đến khi mỗi lưng quá tôi mới đứng dậy Nấm đã đầy cả vạt áo và nón rồi Tôi hí hửng Ôi, nhiều ghê luôn Lát vậy á, lấy cho tí má mày một ít nha Lệ hàng tay nắm chặt cứng lấy vai tôi Nó lấp ấp nói. Ê Phương, m- m- mày nhìn coi, cái cái gì kia kìa Bẻ hân hoan trên mặt tôi bỗng dưng tắt ngắm đi Ở trước mặt, cách chỗ hai đứa tôi đang đứng chừng 100m Là một cái mã lót gạch trắng toát Bên cạnh là một cây me cổ thụ, lá trụng khắp nơi Có lẽ đã lâu lắm rồi, không có ai dọn dẹp nên nhìn rất bừa bộn, có hoang một cao ngang người. Người trên bia mộ nhìn hai đứa tôi như đang mỉm cười. Hú vía, hai đứa nín thở dội quay lại đường đất lúc nãy. Thì bỗng dưng có một tiếng nói vọng theo. Hai giờ tụi bay hái nắm cũng nhiều rồi. mày nhớ ra quét mồ má cho tao sạch sẽ nghe không? Hai đứa tôi sợ hãi vội bỏ chạy đi. Mồ hôi tay chân ra lạnh toát. Thời mai không có biến gì xảy ra nữa Cho đến khi thấy chiếc xe đạp Hai đứa tôi vội đều nhau đạp như bay về nhà Trên tay vẫn còn giữ số nắm mối vừa hái được Ghé cho Lệ Hằng vào nhà Thì tôi mặc dù có sợ Nhưng vẫn cố đạp về nhà tôi Chỉ cách đó mấy cần Về tới nhà tôi thở ra hồng hộc Má tôi thấy nhiều nắm mối Thì ấn hở hỏi Ủa? Đâu ra nhiều vậy nè Để tao xào cho hai tí con bé ăn Tôi thấy vậy cũng giấu nhiệm cái chuyện lúc nãy đi. Phần gì tiết số nắm mối kia. tôi kệ, người quốc mặt đã có ý dẫn đường cho mình hái, thì tội tình gì mà bỏ chứ. Tôi thầm nghĩ ngày mai chủ nhật, sẽ rủ bọn nó ra chỗ cái mã đó, dọn dẹp coi như cảm ơn. Tắm rửa sạch sẽ xong, thì đã thấy mâm cơm nóng hổi. Bồi nắm mối xào với tổi thơm phức, làm cho cái bụng của tôi còn cào lên. Sau chuyện đó, tôi mới nhận ra quả thật mình rất nhẹ vía ấy thế nào mà ông trời lại xui khiến cho tôi chơi chung với một thằng chuyên trị ma quỷ như chánh địa không biết nữa sáng hôm sau tôi kể chuyện tối qua cho anh em tiên địa nghe chánh thiên nói vậy là tụi bay bị mê hồng trạng rồi Dễ bị dụ đi lắm Nếu mà gặp trong quỷ á Nó bắt đi theo luôn đó Lệ Hằng đánh vô dài tôi một cái cho lại nói Tay mày không á Ham hố làm chi Để xem chút nữa bị dẫn đi luôn rồi ừ, Ai biết mày đi theo tao chứ? Chánh địa thế vậy Thì đưa cho ba đứa tôi Mỗi đứa một chiếc vòng tay Được kết bằng năm sợi chỉ năm màu khác nhau Để đeo vào Nó nói Chị ngủ sắc Được yểm chú á thì sẽ có tác dụng hậu thân Khi gặp phải ma quỷ Sẽ tự phát huy tác dụng Tụi bay hên lắm Mới có đứa bạn như tao đó Mà nắm mối đâu còn không Đứng ăn chơi Tôi chỉ bịch nắm mối trà Nè Sao thiếu phần tụi bay được <cười> Phải vậy chứ Rồi nó bên cái mặt lên Thật sự rất ngứa mắt Nhưng đành thôi nhịn nó đi vậy Nó vậy chứ hai anh em nó Cũng đi theo tôi với Lệ Hằng Ra chỗ cái mã hôm qua để phụ dọn dẹp Vì hôm qua trời đã nhá nhem, Lại không nhớ Cho nên phải mò một lúc Mới tới được chỗ cái mã Trên bia mộ cũ kỹ có ghi tên Nguyễn Thị B Hưởng Thọ 72 tuổi Nhưng không có ghi ngày sinh ngày mất Người trên bia mộ cũng rất lạ Không có chút ấn tượng đối với bọn tôi Tôi đoán có lẽ là một bà cụ Sinh sống ở đây từ rất lâu Và mất trước khi chúng tôi được sinh ra Chánh địa nhìn trung quanh, rồi tra hiệu cho cả ba đứa tôi bắt đầu vào việc. Lệ Hằng mang theo khăn và nước để lau sạch trên mã. Tôi cùng với chánh thiên thì dùng dao làm sạch cỏ xung quanh, cho quét dọn lá cây khô. Tôi tém bớt mấy cành me xuống đất cho không gian được thoáng đẳng hơn. Chánh địa thì lấy nhang đèn, một ít bánh cúng tra bài trước mộ. Xong xuôi mọi việc, nó bắt đầu khấn vái. Người xưa có câu nhân sinh thất thập cổ lai hy bảy tuổi là thượng thọ rồi cả một đời người nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi về với đất rồi tại sao cụ bà không chịu đi đầu thai mà còn luyến tiếc gì ở cổ tạm bợ này nữa chứ gió thổi hiu hiu lá me li ti rơi xuống toát lên vẻ điệu hiu cùng với đó là một giọng nói khàn khàn cất lên tao ở đây đợi con trai tao về tía nó nó đi biệt tâm biệt tích mấy chục năm Nó hứa quả bình sẽ về với tao Bà tao chết rồi Nó vẫn không có về thấp nhan Ừ, con trai bà đi lính sao ạ? Phải Nó đi từ năm 17 tuổi Bằng tuổi với tụi mày bây giờ đó Tao phải đợi nó Bà nhà tao giờ dái quá Không ai dọn dẹp Thấy hai đứa này nhẹ dứa nè Tao khiến tụi nó tới để dọn nhà cho tao Tao trả ơn mớ năm mối rồi Chánh địa chào mày Bọn tôi tâm trạng cũng trùng xuống ngẫm nghĩ trong lòng Chiến tranh thật là tàn khốc Khiến cho bao nhiêu người rơi vào cảnh sinh ly tự biệt Chú đi lính lâu như vậy rồi Có khi cũng hy sinh rồi Bà đợi đây như vậy cũng không tốt đâu không tao linh cảm nó vẫn còn sống mà dù có chết tao cũng phải đợi hài cốt của nó về bên cạnh tao mới an tâm mà đi tôi với lại ba lại cho nói cảm ơn người mẹ anh hùng liệt sĩ con hứa sẽ thường xuyên ra đây dọn dẹp sạch sẽ khối hương đầy đủ 11 một của bà chánh địa lại nói à, bà muốn đợi cũng không sao nhưng mà mong bà đừng làm hại ai Một lần nữa chúng con chân thành cảm ơn Vì những gì mà dành của bà đã hy sinh Mấy đứa nhỏ bày thiệt hiểu chuyện Giống y thằng con trai tao hồi xưa thường cái thằng mới chút tuổi đầu Ăn chưa no lo chưa tới Đã xung phòng đi rồi Thôi cảm ơn vì đã lau dọn sạch sẽ cho tao Nhớ ra thăm tao thường xuyên nghe Chúng tôi về nhà Mà lòng còn dư âm nhiều khắc khoải Vì một người chiến sĩ có thể đã hy sinh Hai cốt vẫn còn nằm ở đâu đó Chưa thể về với cố hương Vì một người mẹ Vẫn còn đau đáo chờ đợi ngày con trở về Ê! Bữa nay là nhà tao Ăn cháu nắm mối ha Chanh thiền trụ trì Trước lời mời gọi đầy hấp dẫn như thế thì dễ gì mà tôi có thể từ chối được? Nè, cái tôi nấu cho. Lại hàng xung phong đi vào bếp. Ba đứa con trai ngồi đợi. Thấy nó rửa sạch nắm mối với muối, rồi để ráo. Sau đó đi cho gạo nấu cháo. Hàng bắt một cái chảo nóng lên, phi thơm hành, cho nắm vô xào. Cái bếp bên cạnh thì nấu cháo liu riu. Khi nắm chín, nó cho nắm đã xào vào trong nồi cháo, nêm lại gia vị vừa ăn. Sau đó tắt bếp rắc hành ngò hạt tiêu lên trên vậy đó chẳng cần thịt thà gì cũng có một nồi cháo thơm ngon đầy dinh dưỡng mang đậm chất vị của miền tây mộc mạc nhà tiếng sư phụ ba phía trước lê hằng liền múc sẵn cháo ra tô sư phụ ba sau khi cho đám trẻ học giỏi ra về thì cũng cảm thấy đói bụng nên ăn một cách rất ngon lành năm thầy trò đang ngồi ăn thì phía ngoài đường đất cặp với bến sông Có tiếng người đi láo nháo. Một tớp ba bốn người đang kêu một người đi ngang qua võ quán. Sư phụ ba liếc nhìn ra cổng. Bọn tôi cũng ngó theo. Chánh địa là đứa nhiều chuyện nhất. Cho nên tò mò hỏi lớn theo. Anh Hữu ơi! Có chuyện gì? Anh Hữu nghe hỏi thì cũng mau mắn đáp. Ờ, bà tắm tiền đi ruộng bị trắng cắn. Bây giờ đưa qua nhà thầy ba son đi chữa nè. Cái xóm nhỏ lại có biến nữa rồi. Lệ Hằng nghe đến đưa bà Tám qua nhà thầy Ba Son Thì cũng đứng dậy đi theo Cả mấy thầy trò đều đi theo đám đông Thầy Ba Son chính là tiếc của Lệ Hằng đó Sẵn tiện chúng tôi đưa nó về nhà luôn Tôi ngó thấy bà Tám đã bất tỉnh Khúc cẳng chân bên trái đã sưng bù lên đỏ ao bất cắn chỉ có hai cái lỗ nhỏ Nhưng bị sưng lên Có chút mụ trắng ứa ra từ đó Sư phụ ba lắc đầu hỏi Ừ, trắng gì căng vậy? Có bắt được không? Anh Hữu gãi đầu đáp Dạ không bắt được bác ba Nghe đâu bà Tám bị cắn hồi sớm chiều Tưởng nó là rắn trọng bình thường Ai vậy tới tối nó sưng lên chùi vô à? Mới hô hào mọi người qua đưa đi á Đến đoạn ngang qua nhà tôi chỉ còn cách mấy chục mét nữa là tới nhà của Lệ Hằng Thì bỗng bà Tám giật người lên mấy cái Rồi xùi bọt mép ra Mọi người hốt hoảng lại đi nhanh hơn Tới nhà Lệ Hằng Bội đặt bà xuống giường rồi gọi thầy ba son ra xem tình hình tôi giật mình khi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi từ võ quán đến đây mà khúc chân của bà tám đã tím ngắt đi lan dài lên đến tận bóc đùi thầy ba son vạch mắt bà tám lên thì lắc đầu nói đọc đã lan đến tận tim rồi đây nè lưng trọng rồi không cứu được nữa đâu chắc là cặp nông hay cặp nia cắn mới đọc dữ vậy đó mọi người ủ rũ bà tám là quá phụ lại không có con cái nên chỉ sống một mình anh hữu dường như không chấp nhận anh nói ừ, hay là để con kêu xe đưa bà tám lên bệnh viện ngoài thị trấn nha. một người khác cũng thêm vào ừ đúng rồi con đứa còn Tát mà nhưng sư phụ ba lắc đầu đây ra bệnh viện ít nhất cũng nửa tiếng tại chừng tím ngắt như thế này thì cứu gì nổi nữa vừa nói tới đây thì bất ngờ bà tắm tiền lại co giật lên liên hồi cả mắt mũi miệng đều trào ra một thứ chất gì đó màu đen tía pha chút ánh tim tím sư phụ ba giật mình rồi đưa mắt lại gần xem cho thiệt kỹ con mắt nhà nghề của sư phụ ba thấy có điều bất thường chánh địa cũng nhận ra nhưng nó không có nói ra bà tắm tiền tay chân sư phụ các đường gân máu đều hiện lên một màu đen kinh dị cả trong mắt cũng vậy bà hước lên một tràng đau đớn rồi tắt thở đi mọi người xung quanh đều kinh hãi trước cái chết đau thương của bà dân trong sớm gom lại làm cho bà tám một cái đám tang nhỏ sư phụ ba đề xuất theo tôi thì chúng ta nên hỏa táng rồi đem rửa vô chùa đi người chết vì nhiễm độc tố chôn trong đất thì không tốt chút nào đâu ông nam tiên gật đầu đồng ý Bà con trong sớm cũng vậy Người không mai cũng đã chết rồi An toàn cho những người ở lại Mới là trên hết Nhìn vào trong quan tài Tôi giật mình khi thấy cả khuôn mặt Da thịt của bà Tám Đều đen thui căng bóng Như lớp vẫy da của một con trắng hổ Đúng là quá nguy hiểm Khi trời đã gần về sáng Anh em thiên địa và tôi cùng nhau đi về Để sáng còn kịp đi học Sư phụ ba thì ở lại phụ mọi người cho đến khi tiêu bà tám xong mới về vừa về tới đầu sớm thì tôi thấy mắt tiểu nên kêu anh em nó đợi một chút xíu để tôi vào cái bụi cây gần đó mà giải quyết bầu tâm sự nhưng trên đoạn đường đất tôi thấy bóng của một người đàn ông lùm cụm đi ngang qua mặt mái tóc bạc trắng hất ngược về phía sau vừa lạ vừa quen như đã gặp ở đâu rồi chiếc áo khoác dài bên ngoài tuy đã sờn cũ nhưng vẫn còn nguyên hỏa tiết hình vòng tròn bắt quái Trong giây phút tôi chợt nhận ra ngay người quen Chính là cái lão già đã yểm chú hành thi Xích hại bọn tôi mất mạng mấy lần Tôi bột miệng hét lớn Nè, đâu do? Vừa nghe tiếng tôi gọi Lão ta buột bỏ đi càng nhanh hơn Tôi vội chạy một mạch theo Mà quên cả kéo quần lại đàng hoàng Thoát một cái Lão ta đã biến mất sau khúc cua tôi tức mình quay lại ra tới chỗ anh em thiên địa định nói cho tụi nó biết nhưng chưa kịp nói gì thì hai đứa nó đã cười phá lên <cười> mày làm gì mà để thằng nhỏ sống ra ngoài vậy có giận lạnh quá rút vô trong luôn bây giờ tôi chợt nhớ ra điều đó nhưng vẫn bình tĩnh kéo khóa quần lại ngay ngắn cho làm như không có gì trời ơi nè đâu thì buồn lúc trước lại tới phá sức mình nữa đó chánh địa lập tức tắt ngay nụ cười chăm chọc, Nó hỏi lại Cái gì? Mày thấy lão đâu? Mới đi nè Lão vừa quẹo qua cái, cái khúc cua đã mất tích này, Tao đuổi theo không có kịp á nữa? thanh niên trai trắng mà chạy lại một con già, dạ. chánh địa nửa tin nửa ngờ hỏi tôi Mày có chắc lõm không? Trời tối thui vậy Cô chừng nhìn lầm thôi, Tao chắc cứu mà Cái mặt của ổng của quá ra trò tao cũng nhận ra nữa Với lại người thường ai đi nhanh như ma vậy Chứ có bạn môn tả đạo như lão mới thất ẩn cho hẹn vậy thôi Chánh địa vừa đi vừa nói Ờ Đám rết độc ở phẳng đá là tôi đã nghi rồi Mày biết không Cái con trắng nó cắn chết bà tám á Không phải là loài rắn độc bình thường đâu Chứ sao Nói gì nghe ghê mày Nó là một loài trong Năm loài thuộc ngũ độc Ngũ độc bao gồm rắn Rết Cóc Thạch sùng bò cạp khởi nguồn của ngũ độc giáo thì ai cũng biết họ xuất thân từ những người thuộc dân tộc Miêu chủ yếu sống ở vùng vân nam đại lý là phía nam trung quốc những người luyện ngũ độc họ cũng là những người Miêu nhưng mà không có sống ở vùng đồng bằng Miêu lĩnh rộng lớn mà lại sống trong những khu rừng ở dưới chân núi Vũ Lăng Vân Nam nổi tiếng như những khu rừng thiên nước độc nhất hoa Nam họ thường phải đối mặt với những loại chất kịch độc từ thiên nhiên chính vì vậy mà từ đó mới tìm tội ra được những phương pháp lấy độc thì độc ban danh cấp thiên hạ đó im lặng một lúc chánh địa mới nói thêm bỏ năm đồ vật này vào chung một cái hũ để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau trong nhiều ngày con nào sống sót đến cuối cùng sẽ được luyện thành cổ trùng có thể biến quá đa dạng thành bất kỳ hình dạng nào trong ngũ độc có lẽ lão ta luyện được cổ trùng độc nhất rồi cho nên mới quay lại đây tìm cách trả thù đó Chánh Thiên cũng đồng tình với suy nghĩ của em trai Ờ, à, đúng vậy Với lại số dạng của hai ông kia vẫn còn đây mà Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho lão quay lại đâu. Nếu như vậy thì nguy hiểm cho bà con mình quá rồi Dân sớm mình chú ý lô nông dân Mà gặp chuyện rắn rết đó, Thì không thể nào tránh khổ rồi Tao thì sợ Nếu mà gặp lão ta Thì nhất định sẽ cho lão một trận Chánh Thiên trầm mặt nói nhưng mà mày có thấy mặt lão ta có chút quen thuộc hay không? Chó là quen lắm, nhưng mà chẳng thể nào tả được Ừ, em cũng thấy vậy Có cái gì đó kỳ kỳ khó nói lắm Tôi chen ngang Tôi kệ, về nhà trước đi, mai sáng ngồi đi học nữa Suốt mấy ngày sau đó thì không có thêm chuyện gì xảy ra Cả sớm cứ yên ả một cách lạ kỳ bọn tôi cũng im luôn cái chuyện lão thầy bùa quay lại nói ra chỉ sợ bà con thêm hoang mang sư phụ ba cùng với chánh địa thì thu gom rất nhiều xả cây và bột hoa tiêu tôi thắc mắc thì nó nói thần dược để trị bộ ngũ độc đó lệ hằng am hiểu đôi chút nên nó giải thích thầy Trắng chết sợ nhất là tinh dầu chanh xả khi người thấy á chúng sẽ sợ mà bỏ đi á tôi ồ lên một tiếng chánh địa lại nói ê phương ấy giùm tao cái cối đừng kệ đi đứng dậy định đi lấy con chó vàng được tôi vuốt ve đang nằm cũng quẩy đuôi chạy theo nhưng vừa thọt chân xuống đất mang dép đi lại cái kệ thì dưới kẹt tủ có một con bò cạp ở đâu xuất hiện nó chích vào gót chân của tôi một cái đau nhói ui da cái cối trên tay trước mạnh xuống đất chánh địa trời môi chạy bay nhờ có chút xíu mình thái độ hả thằng kia mày đặt cặp độ nữa Ui da, có con bọ cạp, đó. nó nó chích tao nè Ba người đang làm việc, rồi chạy lại chỗ tôi. Vết chích tuy nhỏ nhưng đau vô cùng. Cả gót chân của tôi như bị tê liệt. Chánh địa lập tức hỏi, rồi có bọ cạp đâu rồi? Tôi chỉ tay xuống phía dưới tủ bếp. Chánh địa và sư phụ ba lập tức cúi người xuống tìm. Con vàng sủa chân lên như cảnh báo điều gì đó và bất ngờ thầy. Một con rắn mình đầy hoa văn bắt mắt nó vồ ra Hai người tân thủ nhanh nhẹn Nên kịp thời né tránh sang hai bên Con rắn liếu chiếu vồ đến tấn công Sư phụ ba trận mắt nói Ừ, kim hoa sạc Một trong ba loại rắn độc nhất Trung Hoa Tôi kêu trời Rắn độc nhất sao Chẳng lẽ đợi tôi tàn thật rồi sao Con rắn không lớn, không nhỏ Nhưng nhanh nhẹn vô cùng nhắm không thể dùng tay không bắt trắng sư phụ ba kêu chánh thiên chạy ra lấy cái cây sắt dài sư phụ hay dùng để bắt trắng mang vào chánh địa cầm khúc cây cứng lầm lầm nó nói nếu mà không bắt được thì giết Dù à, ít thôi loài này là tà cổ trùng được tu luyện nếu người luyện còn sống thì chúng kiểu gì cũng không chết được đâu đại hằng diều tôi đứng lên trên bàn lo lắng nói cẩn thận sư phụ ơi rồi tôi bắt đầu thấy mê man Trước mắt mờ dần đi Cơ thể như bị đốt cháy trăm răng Hô hấp khó khăn Chánh địa nghe tiếng nói như vậy Thì quăng bỏ khúc cây Nó cầm một sợi dây ngũ sắc pháp khí quen thuộc nhất đối với nó Cùng với một lá bùa được cấp lại gọn gàng nhỏ xíu Sư phụ ba cẩn thận Tập trung vào con trắng Đầu cây sắt đi đầu con trắng xuống dưới nền đất tay còn lại định sẽ nắm lấy đuôi của nó nhưng con rắn nhanh chóng luồn ra khỏi đầu cây sắt quay lại phập bộ tay sư phụ ba nhưng ông là bậc thầy bắt trắng mà nhanh chóng trục tay lại con trắng lại tiếp tục trường đến khư vào mặt chánh địa nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của chánh địa nó khựng lại nó lại nhắm vào sư phụ ba con vàng cũng tham gia cuộc chiến nó cào cào phía sau đuôi con trắng con trắng bị quấy rối cho nên quay lại tấn công con vàng Sư phụ ba nhân cơ hội chộp lấy đuôi con rắn Chân đạp đậu nó xuống đất Tay ông cẩn thận cầm chặt cúc đầu con rắn Con rắn bị bớt mạnh Cho nên banh hỏng ra Bên trong đen thui Cái lưỡi thè ra như bị đớ vậy Con rắn bị sư phụ ba nắm trúng huyệt Cho nên bị ngây đơn Chánh địa lập tức lấy dây ngũ sắc Quấn quanh đầu lưỡi con rắn Sau đó cẩn thận dùng đũa Nhét cái lá bùa đã được gấp gọn vào trong miệng của nó những tưởng con trắng sẽ bị bắt Nhưng ai ngờ được Nó bỗng nhiên vùng vẫy Trở biến thành một con cóc nhỏ Sư phụ ba trượt tay bất ngờ Nên con cóc trời xuống đất Phóng đi mất Cả hai người đều không có ý định đuổi theo Quay lại thấy tôi hôn mê bất tỉnh Chỗ góc chân cũng bắt đầu thăm tím đi Sư phụ vội chạy vào tủ thờ Lấy ra một cái rương nhỏ cũ kỹ Bên trong có cất một quyển sách Toàn là hán tự bên trên quyển sách là mấy cái lọ sành nhỏ được bọc miệng bằng những tấm vải đỏ sư phụ lấy ra một cái lọ mở miệng trút ra thứ bột trắng có chứa mùi quế nồng nặc lắm loại hương này có tác dụng ngăn độc đi vào lục phủ mô tạng rồi vừa nói ông vừa rắc bột hương lên trên cái vết chích ở góc chân gót chân tôi bỗng nhiên thấy mắt lạnh cả cơ thể cũng vậy sư phụ ba vỗ vỗ vào má tôi mà hét lấn Phương à, mở mắt ra đi con Phải ráng lên, không có được bỏ cuộc lúc này Phương, Phương à, mày tỉnh dậy đi Đừng có làm tao sợ mà Lê Hằng thấy tôi như vậy Thì rắm rứt khóc lên Chánh thiên thì nét mặt lo lắng đứng bên cạnh Chỉ có chánh địa là đi đâu mất Tôi nhìn quanh Thấy những khuôn mặt quen thuộc Tức mình vì không thấy tránh địa Tôi cố gắng dư mắt tìm kiếm Suy nghĩ bỗng chốc mạnh mẽ hơn điếu kéo lại sự sống của mình. Vừa lúc đó thì chánh địa chạy tới, trong tay nó là một sấp giấy bùa vàng rực. Trên những lá bùa được viết đầy những chữ vương bằng hán tự. Sư phụ ba chấm một ít quán vật màu vàng vàng, viết lên trán tôi chữ vương to tướng. Chữ vương bao gồm ba nét sọc ngang, một nét dọc gần giống với hoa văn trên đầu của con hổ, mà hổ là vua của muôn thú, nên có thể xua đuổi các loại vật khác và cả xua đuổi độc trùng. Ngoài ra hổ còn có tác dụng trấn tạ Tôi được đỡ ngồi dậy Cởi hết cả áo ra Sư phụ ba bắt đầu làm phép Chánh địa dùng những lá bùa có viết chữ vương dán cấp cơ thể của tôi Xuống cả gót chân bị chích kỳ nãy nữa Mồ hôi tráng bắt đầu túa ra Có cảm giác như cơ thể bị một sinh vật gì đó Đang ngọ ngoài ở bên trong Ngứa ngái toàn thân đau đớn khó chịu lắm Cảm giác mà tôi không thể nào quên được trong đời giây phút đó, tôi như xuất hiện ảo giác. Trước mắt tôi là tiếng nước rỉ rả ra từng giọt từng giọt. Mùi hơi nước ẩm thấp, hòa với hơi sương vãn phất. Có lẽ đó là một cái khe suối đá nhỏ mọc đầy rêu. Những con rết bò khắp sau hốc đá. Bên dưới là một vũng lầy lấp ló những con cóc sần sùi mập uống. Tôi tưởng như mình đang ở giữa một cái hồ thủy sinh bán cạn, ẩm thấp, đầy những sinh vật bẩn thiểu. Tôi lại nghe thấy tiếng cười man trợ. Rồi có tiếng của sư phụ ba nói lớn, kéo tôi về thực tại. Phương à, tập trung đi con, không được sao lãng. Hãy nghĩ đến những người mà con yêu quý nhất, mặc kệ cái thứ ảo giác đó đi. Tiếp theo đó là một ngọn lửa cháy trực áp từ trên đỉnh đầu, sau đó lan tỏa đến xương sống của tôi. Sư phụ ba đốt bùa rồi hơ lên người tôi. Hơi đóng kiến cho thân thể của tôi như bị thiêu cháy Mồ hôi tuôn ra như suối chảy Tôi cũng cảm nhận được một sức ép cực kỳ lớn Đang chạy dọc cơ thể Gót chân bỗng nhối đau, Một vết trạch dài từ điểm bị chích Xuống tới lòng bàn chân Máu đen theo đó Mà chảy ra đầm đìa ướt cả bộ ván ngựa Lê Hằng nhìn mà ứng nặng Lo lắng hỏi: Sao? Sao máu chảy ra nhiều quá vậy? Không sao đâu đẩy được máu độc ra như vậy nó mới khỏe được Đúng như lời sư phụ ba nói Tôi cảm thấy nhẹ hẳn cả người vết chích bên dưới gót chân cũng đã bớt đau hơn Đêm đó tôi phải ở lại vỏ quán Để sư phụ ba theo dõi tình hình Phần vì để tía má không khỏi lo lắng Lệ Hằng cũng xin tía má nó ở lại với tôi Làm tôi thực sự rất cảm động Đêm đó tôi bị sốt nặng Thân thể nóng hừng hực cả đêm Tôi phải chống chọi với cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần. Những thứ kỳ dị xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Cả năm thầy trò đều thức trắng đêm. Sư phụ ba kể. Có một lần cho bị nhiễm độc mà người của ngũ độc giáo đã chết gần hết. Trước nguy cơ diệt chồng, một bước ngoặt đã đến với họ. Là họ đã tìm ra cách khắc chế loại độc nguy hiểm chính bằng những loại độc dược xung quanh. Cũng có thể chính họ mới là người đầu tiên phát hiện ra cái cách dĩ độc công độc. Từ đó mà ngũ độc giáo đã phát triển theo một hướng khác là chế độc và luyện độc. Họ coi độc là một thứ hết sức bình thường. Họ chơi với độc như chơi một loại thu cưng. Họ tự đầu độc mình rồi tự giải đi. Ngũ độc giáo có rất nhiều loại thuốc độc, mà y học trung nguyên cũng phải bó tại không giải được. Họ chuyên nhận chế độc cho những cuộc tàn sát trung nguyên lớn nhỏ. Cứ dính độc là cánh cửa cụ truyện mở ra. Chánh địa suy luận Cái lão thầy bùa lần trước luyện được cổ trùng ngũ độc, chứng tỏ lộc là, là người của ngũ độc giáo. Đúng là cái bọn bắt Tộc chẳng có gì tốt đẹp hết sư phụ ba mạnh tay đập xuống bàn chỗ quát chánh địa còn không được nói như vậy không biết thì đừng có nói tầm bậy trước khi nói đến ngũ độc với khả năng giết người của họ cũng cần cân nhắc đến một câu chuyện có thể chính là nguyên nhân ngũ độc chuyển tự chế độc cứu người sang giết người nữa hớp một ngâm trà thầy lại chậm rãi kể đó là vào một ngày mùa thu trong thôn làng gần Đại Lý Phủ, có một đám trẻ nhỏ gặp phải một con răng độc. Một trong số những đứa trẻ đã bị răng cắn. Trong lúc nguy kịch, có một người của ngủ độc giáo đi qua. Người này đã dùng một loại hương cứu đứa trẻ thoát khỏi cơn nguy kịch. Ai ngờ trong lúc cứu người, anh ta mắc phải một sai lầm lớn. Đó chính là làm trớt một chút loại hương này ra áo của đứa trẻ và hôm sau cả nhà đứa trẻ nọ bị chết cùng với một số nhà xung quanh quan phủ cho khám nghiệm và biết rằng họ chết là do dính loại độc dược mà loại này chỉ có trên ngũ độc cháu quan phủ cùng với nhân sĩ giang hồ quyết tấn công ngũ độc cháu để đòi lại công bằng cho những người đã chết quan đã có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra ở chân núi vũ lăng cả những hảo sĩ giang hồ Lẫn ngũ độc đều bị thiệt hại nặng nề Nhưng tổn thương do bị người đời nghi quan Người cũng ngũ tộc đã có một lời thề Là không bao giờ hội chơi độc cứu người nữa Và độc chỉ dùng để giết người mà thôi Người cũng ngũ độc cháu nhận hết những cuộc tàn sát bằng độc dược Không cần biết chính tạ Chỉ cần có tiền họ sẽ làm Một thời kỳ mà trên giang hồ Người ta chỉ cần nghe đến độc dược ngủ độc thôi, là không muốn ăn uống gì nữa. Sư phụ ba thở dài, ánh mắt hiện rõ nhiều nỗi niệm. À, vì thế, ấn tượng của giang hồ về một môn phái với võ công vô cùng tàn độc, ngày càng sâu đậm hơn. Chẳng ai còn nhớ tới một khía cạnh khác của ngũ độc, đó chính là y thuật tài tình của họ. Lấy quyển sách cổ trong trương ra Rồi ngắm nhìn trong giây lát Sư phụ ba định nói gì đó Với anh em thiên địa Nhưng rồi lại thôi Cơ thể tôi dường như đã đỡ hơn hẳn Sau một đêm dài mệt mỏi Chỗ vết chích ấy vẫn còn sưng Nhưng đã hết đau nhức Có chút mũ vàng động lại quanh miệng vết thương Sư phụ ba nói Đợi khô mề bên trên lớp da Rồi sẽ nặng mũ ra Sau khi nặng hết mũ Sẽ khỏe lại ngay thôi Con không được chạy nhảy trong giai đoạn này ngay chưa Lệ Hằng cũng luôn kè kè một bên tôi Tía má tôi vẫn chưa biết tin tôi bị trúng độc Sáng sớm thức dậy Đã được ăn cháo nóng Sư phụ ba lại đưa cho tôi một lọ thuốc gì đó Màu đỏ đỏ Để tôi sức vào góc chân Đến trưa thì lại được sư phụ ba làm phép Tống máu độc ra khỏi cơ thể một lần nữa Lần này máu đen ra ít hơn Cơ thể tôi cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn Xế chiều Anh em thiên địa lấy hỗn hợp xà khô Bỏ chanh phơi khô Băm nhuyễn với bột hoa tiêu Đi trải xung quanh nhà tôi Và mang cho hàng xóm mỗi nhà một ít Tránh thiên ân cần nhận dọ mọi người Mùa này thời tiết ẩm ướt Cho nên dễ phát sinh dịch bệnh Bà con của bác sức mình giữ một chút bột này để phòng hờ Đốt lửa không lá xả cho nhà cửa khô ráo sạch sẽ nha. Bà con ai cũng chăm chấp nghe theo. Họ gom gọn trác trến, phát hoang bụi trậm xung quanh, trội đốt hoặc là bỏ ra hố trác chung để phân hủy. Nhờ vậy mà các loài bò sát, cũng như rắn chết cũng giảm bớt đi hẳn. Tôi về nhà cũng cố giấu đi vết thương để tía má khỏi lo lắng. Sau khi khỏe lại, tôi phụ tía làm sạch cỏ ngoài giường. Các dũng nước tự động cũng được sang lắp hết lại Bên hông nhà tôi trồng thêm nhiều bụi xả Để đuổi côn trùng Má tôi ở trong nhà nhìn ra Thấy tôi siêng năng đột xuất Thì bất ngờ lắm Nhưng suy nghĩ của những bậc phụ huynh mà Rất là khó hiểu Má tôi chăm chọc Sau này siêng giữ vậy con trai Mày đó Tao cắm đi chơi đá banh đá ơ vậy đó Riết rồi cái chân què cả Cứ cả xích cả xích Lết lết thế mà ấn à Tôi bị nối trúng tim đen, nên im như hến. Má tôi lại tiếp tục trêu chọc. Con nhà người ta, tía má không cần nói, cũng tự chắc học hành. Còn con nhà này, ơi. Ây... Tôi quay lại, ngờ nghệnh hỏi má. Ủa, ừ, mà con nhà ai là ai vậy má? Lần này tới lượt má tôi im bặt, vẫn là cái sự so sánh muôn thuở đó. Con mình với con nhà người ta, Mà không biết con nhà người ta là ai hết Chúng tôi thì vẫn âm thầm Chờ đợi một cuộc chạm trán chính thức Với lão thầy bùa kia Để ân oán một lần giải quyết cho hết Chánh địa và cả bọn Đều muốn trả thù cho những người vô tội Như bé Mai, ông Tư Bân Và cả bà Tám Tiền Nạn nhân mới nhất của chất độc Mà lão ta tạo ra Sư phụ ba và chánh địa Thì không như vậy Lần trước khi chánh địa buộc sợi dây ngủ sắc vào lưỡi con trắng và cả lá bùa nhỏ nhét vào trong bụng của nó, đó là một manh mối để lần ra được chỗ lão ta đang ẩn nấp. Nó lườm mắt tỏ ra nguy hiểm nói: "Địch bất động thì ta bắt địch." Phải trả tay trước lão ta một bước mới được. Sư phụ Ba lập một cái bàn lễ giữa sân với đầy đủ nhang đèn. Chánh địa từ trong nhà mang ra một cái khay gỗ đựng đầy tro nhang. Tiếp sau đó sư phụ ba lấy ra một lá bùa nhỏ, gấp gọn y hệt lá bùa đã nhét cho bụng của con cổ trùng, rồi gọi tôi đến. Phương à, tới đây con. Tôi lờ ngơ chưa biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời mà bước đến trước cái khay gỗ. Còn nuốt lá bùa này đi. Hả? Chứ gì vậy sư phụ? Tránh địa chen vô. Vì mày là đứa duy nhất đã dính độc của cổ trùng. Nếu mày ngậm lá bùa tương thích này vô, sẽ dễ dàng tìm ra được vị trí ẩn nấp của cô trùng có, có an toàn không vậy Tao còn tí má nhà nữa đúng không Chứ, yên tâm đi Tao bảo đảm sẽ lấy bùa trong một cách nguyên diện Sư phụ ba gật đầu đồng tình. Tôi cũng đành nghe theo Nhắm mắt nhắm mũi Nuốt chừng lá bùa Sư phụ ba lấy cây nhang đốt lên Đưa đầu còn lại của cây nhang đốt vào miệng tôi Sau đó đọc một câu chú cổ trùng ẩn thần Cố trùng hiện thần, độc trùng hợp nhất. Thầy cứ liên tục đọc vào tai tôi. Tôi cảm nhận như có một thứ gì đó ngò ngoại trong miệng. Đầu tôi bắt đầu nhích lên phía trước. Cây nhang cắm xuống cây gỗ, bẻ lên cho nhang một đường ngoằn ngoèo. Đến điểm cuối cùng tôi dừng lại. Cây nhang cũng cháy hết một nửa đã tắt ngắm đi. Sư phụ ba gỡ nhang ra khỏi miệng tôi và lấy bát quái ra bắt đầu tính toán. Chánh đĩa bất ngờ từ phía sau Thụt mạnh vào lưng tôi một cái Tôi chỉ kịp hự lên một tiếng Lá bùa trong cổ họng bị đẩy ra Nằm trên khay gỗ Nó cười hề hề nói <cười> Chữ đúng lời hứa nghe bạn hiền. Tôi ôm người ú <cười> Mày, mày được lắm Lệ Hằng và Chánh Thiên thế vậy Thì chạy lại xoa xoa phần lưng cho tôi Lệ Hằng nói Mày ác thiệt á, tôi nghiệp nó ghê Chánh Thiên cũng nói Thôi Lùi gì sao đi, để anh mày thể hiện cho Vừa lúc đó sư phụ ba cũng thốt lên Ờ, ừ, trả rồi ừ, ở đâu vậy thế Ở cái trò quang bên kia sông đó Gần đây thôi Xóm đồng một của tôi khá cách biệt với xóm mình kia sông Bọn tôi ít khi qua đó Tôi chạy về nhà lấy thêm một chiếc xuồng để chèo qua sông Sư phụ ba nói Thôi ở lại bớt đi Con hằng với thằng Phương ở nhà đi Ừ, sư phụ cho tôi con theo chứ Có gì phụ giúp được thì phụ chứ Ờ cho tôi nó theo đi tiếp Mình đủ xuồng qua mà Thế lại sư phụ ba với tôi một chiếc Ba đứa còn lại một chiếc Tôi cầm cái khay gỗ Đốt có đầu đường vẽ một ít Khối chạy gần đến Thì bọn tôi cũng chèo xuồng theo Đến khi tắt thì bọn tôi lại thấy được Cái chồi rách nát hiện ra Nhắm được gần đến chỗ cái chồi Năm thầy trò neo xuồng lại Cho cẩn thận leo lên bờ không gian toát lên một mùi ẩm thấp Ngây ngấy đầy khó chịu Những trắng lá dừa nước gần đó Đã bị nhựa một màu đen kịch Những khoảnh đất xung quanh Cũng bị sới tung lên Có điều gì đó rất bất thường Nhưng tôi chỉ chăm chăm nhìn về phía căn trội Mà không để ý Bỗng nhiên có một cái bóng phụ nữ Lướt ngang qua bên cạnh tôi Lờ mờ thấy cái cần cổ của nó dài hơn bình thường Làm tôi giật thoát mình Vút một tiếng Bên dưới lớp đá cây khô Bật lên một mảnh lưới dậy Bao bọc thân người tôi bởi chánh thiên Kéo lên cao Lệ hằng may mắn tránh kịp Bên trong lưới có rất nhiều thằng lặng Thân chúng mềm mềm chạm vào da Khiến cho tôi ấn lạnh bọn nó luồn vào tay áo Làm cho tôi thấy rất khó chịu Đời tôi sợ nhất là mấy sinh vật như vậy Hai thằng bị trối treo lơ lửng Càng bùng vẫy thì càng mất sức Ngay bên trên đầu dây trối là một con trắng hoa tiêu đang cuộn mình thè lưỡi ra sư phụ ba ngước nhìn cho châu mày cẩn thận con trắng độc đó chánh địa cố gắng nhảy lên để kéo cái lưới xuống nhưng không được nó bực tức phía dưới từ trong chồi lão già thầy bùa vừa cười nham hiểm vừa bước ra tay lão chống cây gậy đầu cây gậy là hình một cái đầu lâu nhỏ xíu tay lão cầm một cái hũ sành nhỏ dính li ti thứ chất lỏng màu đen sệt <cười> chúng ta lại tai ngộ rồi hả? Nè, ông muốn gì? Sao cứ hết lần này tới lần khác á, hãm hại chúng tôi vậy? Lão thầy bùa tặc lưỡi, đưa ngón trỏ lên miệng, kẻ xịt một tiếng. Shh, Im đi. Ngươi là phận con cháu, không có được khổn lao gì ta. Sư phụ Ba vẫn im lặng. Lão ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng cổ trụ. Được treo rất nhiều chuông lạc nhỏ Bên trên có khắc đầy những hoa văn lạ lắm Sư phụ ba nhìn thấy chiếc vòng cổ thì rung người Bật khóc lên Đây là lần đầu tiên và duy nhất Tôi thấy sư phụ khóc Lão thầy bùa vẫn khoan thai nói Sao? Người đã nhận ra chưa? Sao người lại có được nó? (cười) Đây là giọng của sư muội ta Tất nhiên ta phải coi chứ. Cả bốn đứa bọn tôi đều há hốc mồm không tin. Anh em nó đồng loạt thốt lên. Hèn gì mà nhìn mặt lão ta quen như vậy. Nè, mau thả nó ra đi. Nó là cháu ruột của lão mà. Bọn nó kêu ta là lão già, tức là không coi ta là bậc trưởng bối rồi. Mà không sao. Nếu như người đưa cho ta quyển độc trùng Và mấy lọ thuốc chải Ta sẽ thả hai đứa non ngày Chánh địa quay lại Nhìn tía nó thắc mắc Sách gì vậy tía? Là quyển sách quý nhất của má con đó Má con xuất thân là dòng tộc người miêu ở phụ lý phương Bắc Chuyên bào chế các loại độc trùng năm đó ta lang bạc cấp Trung Hoa học thuật, tình cờ gặp và yêu nhau. Nhưng ông ngoại các con lại không đồng ý. Thế là mẹ con bỏ trốn theo ta về đây. Lão thầy bùa chen ngăn, dài dòng quá. Thôi để ta kể cho nhanh. Sư muội của ta vốn là nữ tử duy nhất của sư phụ, nhưng lại mê muội. Lén trộm quyển sách của bọn giáo Mà mang đi theo người Không phải những người nổi đâu. Bồn kê là nữ tử duy nhất Nhưng tâm nàng ấy thiện lương Vì bị bắt luyện thảo quỷ bà Nên cô ấy mới bỏ trốn Đừng bu oan cho nàng ấy như vậy Chánh địa nghiến trăng nghiến lợi nói Là ông đã giết má tôi có đúng không? Lão thầy bùa im lặng một lúc cũng mới lên tiếng. Nói tóm lại, nếu các người không vào quyển sách luyện 12 loại cổ trùng đó ra, thì đừng trách ta. Con trắng trên đầu hai đứa tôi bỗng khè lên dữ dội. Cái đầu lâu trên cây gậy của lão ta cũng bất ngờ bốc ra một làn khối Sư phụ Ba lấy trong túi ra quyển sách cổ đó. Mắt lão ta sáng rực lên khi thấy quyển sách. Nhưng rồi lập tức nói: có được nó ta sẽ luyện được 12 loại cổ trùng độc nhất thế gian <cười> nhưng còn mấy lọ thuốc giải đâu ngày xưa nếu sương bụi không lấy cấp quyển sách thì ta đã luyện thành công từ rất lâu rồi bây giờ ngươi đã luyện được ngũ độc rồi còn muốn gì nữa chứ không ta muốn nhiều hơn thế chánh địa che ngang lời lâu ta làm sao đưa hết cho ông được? Thả họ ra trước đi Lão thầy bùa trả hiệu Một người thanh niên bậm trận Bộ tướng vạm vỡ cao lớn hơn cả chánh thiên Từ bên trong bước ra Một tay cầm dây thả lỏng xuống Tấm lưới được hạ xuống Con trắng hoa điêu bò lằn ngoằng Trên cổ chánh thiên Ngửi ngửi nhưng không cắn Cái tên bậm trận kia đạp mạnh vào đít tôi một cái Tôi chúi người về phía trước Ôm lấy mông buộc miệng chửi thầy một tiếng mẹ mày thằng chó tôi cai thằng đó rồi chánh địa cầm lọ thuốc trong tay đưa về phía trước tay còn lại đặt ở phía sau cầm một nắm bột trắng hỗn hợp giữa vỏ chanh khô xả khô và hoa tiêu tên bậm trợn của một tay dơ ra phía trước nhận lấy lọ thuốc một tay bình cổ chánh thiên cả hai cẩn trọng trao đổi khi đã đối xác mặt nhau chánh địa bất ngờ vung nắm bột vào con rắn đang bám trên cổ chánh thiên Chánh thiên cũng phối hợp, nó thột mạnh cùi chỏ vào ngực tên bậm trận kia. Hai nem chỉ trong giây phút, nhanh như chớp, đã thoát khỏi con trắng hoa điêu. Tên bậm trận bấu chặt lấy vai của chánh thiên, thì bị chánh địa vuông nắm đấm cực mạnh, dán thẳng vào mặt. À, đồ vô dũng! Không lấy được lọ thuốc giải, lão ta tức giận gầm lên. Tên bậm trận cũng vậy, hắn nhận lấy cây gậy đầu lâu từ lão thầy bùa cơ hầm hầm tiến lên phía trước Giọng lơ lớ khiêu chiến nói Hai đứa bầy lên một lượt liệt Anh em thiên địa nhìn nhau Rồi cũng tiến ra trước mấy bước Chấp nhận lời thách đấu Hắn gầm lên Hai tay gồng lên cơ bắp nổi gân guốc Hắn lao đến như một con trâu điên Cứ nhắm hướng tránh địa mà hút Cái gậy trên tay hắn lao buông vút Làm cho anh em nó chỉ có thể né tránh mà thôi Chánh thiên nhanh chóng nhận ra Tên bầm trợn tuy có sức mạnh Nhưng chậm chạp Cử động thì cứng nhắc không được nhanh nhẹn Nó cúi người hạ thấp trọng tâm Nắm đắm nhắm ngay bè sườn của hắn cái gậy trên tay hắn vụt mạnh hơn Đập trúng vào bóp tay của chánh địa Cái đầu lâu trên cây gậy Vừa chạm đến tay áo chánh địa Thì như bị trúng axit. Chánh địa nhăn mặt vì bị bỏng Nhưng cũng cố gạt văn cây gậy đi Cái gậy bị tác động văng ra khỏi tay của tên bầm trận Chánh thiên tận dụng thân thủ nhanh nhẹn Tiếp tục tấn công vào các bộ phận trên cơ thể của hắn Một cú bên trái Rồi một cú bên phải Cứ liên tục đấm. Chánh địa thì dùng chân Nó xoay người đạp mạnh vào đầu tên bầm trận kia Nhưng thật không may Bị hắn chụp lấy chân Rồi giữ chặt lấy Chánh địa không thể rút chân lại Tên bầm trận định dùng tay ấn mạnh xuống khớp gối của chánh địa nhưng bị chánh thiên cản lại Nó dồn sức móc một cuốn từ dưới cổ lên Khiến cho tên bầm trợn bị hất ngược về phía sau Hắn ôm lấy cuốn họng vì đau Chánh địa lườm mắt xong đến chỗ lão thầy bùa Giật lấy quyển sách Lão ta cũng nhanh chóng giật lại Quyển sách bị trách ra làm đôi Nửa phần đầu trong tay lão ta Nửa phần còn lại Bị chánh địa nắm chặt Vết bổng trên tay như đốt trái da thịt Nó vẫn cắn răng Nghiến lợi nói Tôi thả chết Chứ không để ông có được nó đâu Lão thầy bùa tức tối Nói một câu dở dang: Mày không muốn biết Mẹ mày đang ở đâu sao Thấy chánh địa khận lại Lão nhìn sâu vào mắt nó Rồi nói tiếp Truyền nhân đúng là truyền nhân Rất có khi chất Khá lắm đó Nói xong Lão mở cái hũ sành trong tay ra một làn khói đen mờ mịt bay lên. Một cái hũ đầy dội bọ, tỏa ra một mùi hương nồng nặc đầy kinh tởm. Lập tức xung quanh dưới mặt đất, hàng trăm con vật lúc nhúc bò ra. Nào là trắng, rết cụ với hai hàng chân ban khè. Chúng theo cái mùi hương từ cái hũ mà bò đến tấn công thầy trò tôi. Năm thầy trò cụm lại, chánh thiền đốt cháy bố đuốc, Quơ vị phía bọn chúng. Bọn trắng sợ lửa nên ngừng lại. Nhưng mấy con chết thì vẫn tiếp tục bò đến. Sư phụ ba lấy trong túi ra một nắm bột, ngậm vào miệng, rồi giật lấy bó đút, trích trên ngón tay một ít máu, bẻ lên bó đốt một vết dài sau đó phun bột ra trước ngọn lửa. Bột bén lửa bùng cháy, bắn vào những con vật bên dưới. Chúng lập tức bị thiêu cháy đi, nhưng vẫn còn ngủ nguẩy. Sư phụ ba nhanh chóng lấy bùa ngủ sắc ra, đốt cháy hết bọn chúng. Nhân lúc này, Lão Tây Bùa và tên đệ tử của lão ta đã biến mất từ lúc nào. Chánh địa như gục ngã xuống đất. Tôi và chánh thiên phải đỡ người nói vậy. Xung quanh vết bỏng trên tay đều bị bầm đen. Biết chắc chắn trên cái đầu lâu có độc, sư phụ ba lấy một lọ thuốc được bọc vải đỏ cẩn thận từ trong rương ra thứ nước đặc sệt trong lọ có màu hồng phấn thoang thoảng mùi hương vừa thơm thơm vừa hắc nọng sư phụ ba áp thứ nước kia lên vết bỏng của chánh địa vết bỏng sôi xèo xèo lên như lửa đang cháy hừng hực bị dội nước vào chánh địa nhăn nhó môi bậm lại bị đau mắt nó lờ đờ đi như sắp chết chánh thiên lo lắng nắm chặt tay em sư phụ ba ở một bên sụt sùi nói Còn yên tâm đi đây là thuốc chạy đặc chế của ma con Trị được tất cả các loại độc trên thế gian này Chỉ có một loại duy nhất dạng vật đều có tương sinh tương khắc Người mang mệnh cứu đời như con Sẽ được tổ tiên độ trị mà Chánh địa gượng sức hỏi một câu đức quảng Má con đâu? Có còn sống? Hay là đã mất rồi hả tía? Sư phụ ba im lặng một chút Tôi mới trả lời Tìa... Tìa cũng không biết nữa Chánh địa hứt hứt lên một hơi Sư phụ ba hốt hoạn nói Tìa... Tìa thực sự không biết mà Nhưng vì một lời thầy độc với tổ tiên Nên không thể ở gần tìa con mình được Hai đứa thả lỗ cho tìa Tìa đã giấu các con suốt bao nhiêu năm qua Các bọn chợt khóc lớn khi sắp phải chia xa đứa bạn thân thì chánh địa chỉ chờ có câu đó nó mở mắt chị hỏi tía kể cho con nghe đầu đuôi sự việc đi tại sao má lại bỏ tụi con đi ai nấy cũng đều ngạc nhiên trời ơi cái tía nó mà nó cũng gạt được nữa sư phụ ba đánh nhẹ vô đầu nó một cái Thế con không sao thì phủi phủi quần áo đứng dậy tôi và chánh thiên cũng đỡ nó dậy Lệ Hằng đi theo sư phụ ba ra xuồng Cho mấy thầy trò chèo xuồng đi về Chánh địa bực tức nói Đi cái chứng này mà không có trả thù được Để lâu ta thoát được rồi Còn mang thương tích vậy nữa Nó tức mình đập mạnh tay xuống mạng xuồng Lập tức nó nhăn mặt vì đau Vết bỏng trên tay vẫn còn khá hở rướm máu Lọ thuốc giải duy nhất đã sử dụng rồi Ê Tàn rồi một con thức thể hiện của mày thôi về tới nhà sư phụ ba phân công việc làm cho bọn tôi tôi và chánh thiên ra sau lấy một cái lưu to đổ đầy nước rồi bắt bếp củi lên nấu Lệ hằng thì đi nhổ xả rửa sạch rồi cho vào nấu chung với nước một lưu nước xả với một số thảo dược được đun âm ấm chánh địa cởi hết đồ rồi nhảy vô ngâm mình cách này có thể làm giảm tác hại của độc trùng Sư phụ Ba vừa ngồi vừa kể. Thấy mặt sư phụ đâm chiêu, bọn tôi cũng chăm chú lắng nghe. À, ngoài ngũ độc gồm năm loại trắng chết cốc, bọ cạp và thạch sùng. Thì còn một hình thức luyện cổ trùng 12 loại khác, cực độc và nguy hiểm hơn nữa. 12 loại đó tùy vào độc tính đặc thù của từng môi trường mà hình thành nên Quyển sách má con giữ Là quyển sách duy nhất Hướng dẫn cách luyện cổ trùng 12 loại đó Sẽ thật khó lường nếu như có ai đó luyện thành công Và chỉ hậu duệ được giáo chủ chỉ định Mới được phép cất giữ quyển sách này Má còn là nữ tử được chọn để tiếp quản Nhưng sự huynh của má con không cam tâm Luôn tìm cách đoạt lấy quyển sách Chính vì sợ các con gặp nguy hiểm, nên phải rời đi từ lúc đó. Vậy bây giờ má con ở đâu? Sư phụ ba ánh mắt nhìn ra xa xăm, lắc đầu nói. địa thật không biết, có lẽ đã bị hãm hại mất rồi. Lúc đó tôi mới thực sự bị bất ngờ vì xuất thân bí hiểm của anh em nó. Bên nội là dòng dỗi thầy Pháp cao tay ấn lâu đời. Bên ngoài lại là truyền nhân của phái ngũ độc, vang danh thiên hạ. Thảo nào mà nhìn anh em nó, đã thấy tỏa ra khí chất ngời ngời rồi. Chánh địa cầm nửa sau của quyển sách lên đọc, đó là những dòng chuốn trùng để đọc trong từng giai đoạn luyện cổ trùng và sức mạnh của cổ trùng sau khi luyện được thành công. Chánh địa há hốc mồm kinh ngạc trước sự nguy hiểm của độc tính. Chỉ dưới một cái chạm nhẹ, đã có thể khiến cho tim nạn nhân ngừng đập ngay lập tức. Những người phụ nữ được chọn để nuôi giữ 12 loại độc vật này, gọi là thảo quỷ ba. Họ có một cái chiếc cổ dài, cơ thể cao gầy, trang phục đầy màu sắc và trang sức luôn được giữ sạch sẽ. Chính những đôi bàn tay mềm mại ấy sẽ chọn một ngày thích hợp để mở cái hộp nhốt 12 loại độc vật đó ra. Con nào mạnh mẽ trụ được đến cuối cùng, sẽ trở thành chúa của các loài độc vật Có thể biến hóa đa dạng Thành đủ thứ hình thù trong 12 loại vật đó Khi con vật duy nhất còn sống bò ra Sẽ được thảo quỷ ba Trích một giọt máu Để hợp nhất giữa người luyện và cổ trùng Người chết thì cổ trùng cũng sẽ chết Và ngược lại Mã của các con cũng là một thảo quỷ ba Nhưng từ khi theo ta về đây Đã không còn luyện độc trùng nữa Mọi thứ đều bắt nguồn từ việc ông ngoại cho người đến Để hạ độc giết chết toàn bộ gia đình chúng ta Ba con gì vậy mới đành lòng bỏ lại tía con mình Mà trở về phủ lý ở vườn bắc xa xô Từ trong chiếc trương Sư phụ ba trung trung đôi tay Lấy ra chiếc vòng cổ Y hệt như lão thầy bùa Đây là kỷ vật duy nhất của má các con để lại đó Chánh địa nhận lấy chiếc vòng cổ Khóe mắt anh em nó đỏ hoe Tôi và Lệ Hằng đứng bên cạnh nghe mà cũng mũi lòng Khi chánh địa vừa chạm đến Thì lập tức chiếc vòng trung lắc dữ dội Từ những chiếc chuông nhỏ treo xung quanh Kêu lên len kẹt Ngân âm vừa vang dội vừa trầm ấm vô cùng Chánh địa giữ chặt lấy chiếc vòng cổ Cái vòng có một lực kéo mạnh Kéo tay chánh địa đi đâu đó nó cũng đi theo sự điều khiển của chiếc vòng tra đến trước sân Thì lại nghe thấy tiếng len keng y hệt như vậy vang lên Bọn tôi cũng lập tức có mặt Trước mắt chính là lão thầy bùa kia Hắn quay lại Cùng với tên đồ đệ bậm trận Đã bị bại trận dưới tay nem thiên địa Trên tay hắn là một con mãng xà to lớn Nó cuốn mình vòng quanh cánh tay Cho lần qua cổ cái tên bậm trận Đầu nó hướng về phía bọn tôi Khe lên từng tràng đầy hung tận Ông đến đây thì tốt lắm Chúng tôi khỏi phải mất công đi tìm Mau trả lại nửa quyển sách kia đây Sư phụ ba bất ngờ khi thấy con mãn xà lão thầy bùa cười sang sảng mà nổi lớn <cười> Bất ngờ lắm phải không Đây chính là một biến thể cổ trùng độc Mà ta đã luyện được Chính nó sẽ tìm những hậu duệ của thạo quỷ bà Để mà tàn sát Con mãng xà mình bóng loáng một màu đen tía Lớp vẫy ống ánh với màn đêm Cái lưỡi thẻ ra liên tục cảm nhận con môi Tên bầm trận tiến đến phía trước Con mãng xà từ cổ của hắn trường xuống đất Bành mang ưỡng lên hơn nửa mét Sẵn sàng tấn công chúng tôi Tất cả lùi về sau mấy bước Con mãng xà hung hãn trường đến Chỉ cách chúng tôi vài mét Thì nó bỗng dưng hoàng hoại Tiếng khè càng lớn hơn Khi nó dính phải một loại bột màu vàng vàng như nghệ Được trải đều dưới một lớp đất Hóa ra sư phụ ba đã cẩn thận hơn Trải bột hùng hoàng để ngăn ngừa nguy hiểm Chánh thiên cầm cây thương lao vuốt đến Một phát đâm trúng ngay bên dưới đầu con mãng xà Tôi và Lệ Hằng lập tức dùng bột Ném về phía con mãng xà nó đau đến vùng vẫy, lưỡi ngày đơn, khò khè giận dữ. Nhưng nó đâu dễ dàng chịu thua. Bất ngờ, từ hai cái trăng nanh của nó, búng ra một nội độc hướng về phía chánh thiên gần nhất. Sư phụ ba thấy nguy, lập tức chạy tới chắn ngang. Nọc độc, độc bắn vào mắt mũi của ông. Ông hét lớn đầy đau đớn, lập tức lấy hai tay bình lên mặt. con mãn xà tận dụng cơ hội phập ngang chân sư phụ ba một vết to cho cũng nằm sụi lơi đi. Lão thầy bùa cũng giật mình, khi thấy cổ trùng của lão đã chết, lão ôm ngực rồi ọc trong một dòng máu đặc sệt, đen xì. Sau đó lão cũng năn ra chết. Tứ chi nhiễm độc tím tái, thâm đen đi. Tên bầm trận chứng kiến, thì sợ xanh mặt mày định bỏ chạy. Tôi nhanh chóng túm hắn lại, tung một cước vào mặt. Hắn sợ hãi giao nửa quyển sách, rồi cậu xin tha mạng. Sư phụ bà đã chết, mà không kịp trăn trối một lời nào. Độc cổ trùng là loại tàn độc nhất trên đời, cả bốn đứa tôi chỉ có thể khóc trống lên. Tiếng Tiếng ơi, tên dậy đi mà! Nè, nè nè, chạy vô cái trường, lấy loại thuốc giải đặc chế ra màu đi. Xài hết rồi còn đâu nữa? Tiếng Tiếng ơi, đừng bỏ tụi con mà! Chiếc phòng cổ trụ bị rơi xuống đất, lại trung lên tiếng chuông lại tiếp tục ngân vang giữa đêm vắng hai thân ảnh mờ ảo hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp Bên mặc một bộ trang phục thổ cẩm đầu đội nón bo được cắn rất nhiều chuông lạc bên cạnh chính là sư phụ ba dáng vẻ khoan thai với bộ bà ba trắng sạch sẽ tươm tất tia ba anh em thiên địa đồng loạt thốt lên cho nước mắt nước mũi chảy tựa lưa người phụ nữ nói Má xin lỗi, dì đã không thể ở bên cạnh hai con. Không không, tụi con không có trách má, tụi con thương má lắm. Tía, tía dùng hết thuốc dạng để cứu con. Tía chết gì mà bất thình linh vậy tía? Chánh địa bù Lu bù la mà hỏi. Sư phụ ba mỉm cười. <cười> tía có lời hứa với má tụi con năm xưa, bây giờ tội nguyện rồi. Hậu duệ của hai gia tộc Cũng đã đến tuổi trưởng thành Cũng đến lúc tiếp phải về với má các con thôi Hai đứa nghe đây Má có một tâm nguyện Hai đứa lập tức nín khóc đi Tránh thiền chẩn chạc nói Tâm nguyện gì? Má cứ nói đi Tôi còn nhất định sẽ làm được Tâm nguyện này của má Chỉ có chánh địa thực hiện được thôi Thiên à Số con trời sinh được an nhàn, Yên bình hơn em con nhiều Vì vậy con càng phải yêu thương bảo bọc em nhiều hơn nha con Dạ con biết rồi má Sườn cốt má vẫn còn ở phủ lý Chánh địa hãy giúp má tìm về đây Đặt cạnh tía con Tâm nguyện của má chỉ có như vậy thôi Mà trên đường đi con phải giúp đỡ những người cần con Giúp đỡ đến đúng người thứ 100 Sẽ là ngày con đạt thành cấp bậc thiên đẳng Hơn cả ông con ngày xưa Chánh địa lập tức dụi nước mắt Nó đứng dậy Khẳng khái mạnh mẽ dứt khoát nói Con nhất định sẽ đem trói cốt má về đây Gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ Con xin chiếc chồng cổ này để mang theo bên mình Cảm nhận như có tia ma bên cạnh khi gặp người ở phụ lý chỉ cần đưa chiếc vòng cổ ra Từ khắc họ sẽ dẫn con đến nơi cần đến Sư phụ ba cùng người phụ nữ đó mỉm cười Rồi tan biến đi Anh em thiên địa lại khóc Từ nay chúng nó đã trở thành những đứa trẻ mồ côi rồi Tôi cũng khóc Cảm nhận được sinh ly tử biệt Chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi Bà con trong xóm hay tin cũng cơm lại phụ giúp anh em nó hỏa tán sư phụ ba trong một buổi chiều tà chánh thiên ôm hũ cốt của sư phụ ba trong lòng tôi và lệ hằng đứng bên cạnh buồn thiêu tiễn chánh địa ra đầu sớm nó đi hành trang chỉ mang theo một cái ba lô túi đồ nghề của sư phụ ba và chiếc vòng cổ của má nó nè nhớ bộ toàn mạng sống gì đây nghe tôi hét lớn Chánh địa cũng hét lại À, bớt trụ đi Tao còn chưa đi ra khỏi sớm nữa đó Thằng Phương không bao giờ cưng Tiên sư cái thằng này bất chấp mọi tình huống này nghẹn ngào nức nở ôm nhau một cách thô bạo Rồi chia tay Cái bóng dáng cao gậy đó Khuất dần sau đoạn đường đất Mang trong mình một nhiệm vụ cao cả Chẳng biết ngày nào mới trở về Ba đứa tôi ở lại Đúng là số phận đưa đẩy cuộc đời mỗi đứa đến một ngã rẽ khác nhau. Nhà tôi nghèo nhất, nhưng học hết lớp 12, tôi được tí má cho học tiếp lên cao đẳng. Lệ Hằng thì ở nhà, học nghề hút thuốc bắt mạch của tí má nó. Chánh Thiền thì tiếp quản võ quán, nhận thêm nhiều học viên. Cái nghề bắt trắng của sư phụ ba cũng bị mai một. Chánh Thiền không muốn theo nghiệp đó. Sư phụ ba cả đời bắt trắng, cuối cùng cũng chết vì một con trắng vào một ngày trời không gợn mây ở ký túc xá tôi nhận được tin mừng chánh thiên mời về dự ngày vui của nó đàn gái không ai khác chính là bóng hồng duy nhất trong bộ tướng của chúng tôi quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn ngủ Độc bắt đọc là truyện ngắn khép lại bộ truyện truyền nhân pháp sư Trấn Ta của sư An với bốn tập truyện diệt quỷ ngoại bang, cơn thịnh nộ của thủy thần, hồn ma của giáo trẻ và ngũ độc Bắc tộc. Một bộ truyện tâm linh vừa đậm chất ma mị cũng không kém phần hài hước dí dỏm của bộ tứ bạn trẻ trong một xóm nghèo miền Tây. Cùng với đó là những đoạn miêu tả về phong cảnh cũng như là lối sống của bà con miền Tây mình rất là hay. Rất là đậm chất nam bộ Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Sư An Bằng việc theo dõi trang facebook của em ấy Huy có để đường liên kết Trong phần mô tả của video nhé Và mọi người cũng có thể nghe lại trọn bộ bộ truyện này Qua ở trong cái mục danh sách phát của kênh ấy, Huy có tạo một danh sách phát riêng Cho cái bộ này Có tên là truyện nhân pháp sư Trấn Tạ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả Ở những video truyện sau Chúc mọi người một điểm ngon giấc.